0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mit Kindern Wachsen. Ich bin Berenice Boxler, ihr kennt mich schon aus früheren Folgen und ich freue mich total, dass ich heute hier bin mit Sabine Kunst. Die kennt ihr bestimmt auch schon von der Abo-Seite oder vom Amiki-Kongress oder von anderen Angeboten von äh, Social Media, wo sie ganz wunderbare Posts immer hat auf Instagram. Der, da bin ich immer ganz äh, freudig überrascht, um zu schauen, was kommt heute wieder und ähm, ja ihre ihre Webseite ihre ihr, ihr Projekt ähm, und eines ihrer Projekte nennt heißt into pause gibt auch eine schöne Webseite dazu und ähm, ja Sabine ich freue mich sehr dass du da bist und würde einfach direkt einsteigen dass du ein bisschen was über dich erzählst über deinen Weg um dich ein bisschen kennenzulernen
1: ja danke hallo Berenice ich freue mich sehr dass du mich eingeladen hast ähm, ja ja was kann ich erzählen also ich bin ich bin von der Ausbildung her P Pädagogin, Sprecherzieherin und habe mich auch ähm, hab auch einen Abschluss in Deutsch als Fremdsprache und in Anglistik und bin so dann letztendlich, nachdem ich mich während des Studiums gegen das Lehramt entschieden hatte, doch an Schulen gelandet. <lacht> Schon vor fast 20 Jahren, erst ähm, in den USA an der Universität, habe dann Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und dann irgendwann in Deutschland an einer ähm, internationalen, bilingualen Schule. Da war ich dann auch Stufenleitung eine Zeit lang, es war eine Schule im Aufbau und in dieser Zeit ist auch so mein, mh, mein Wunsch gewachsen und auch das Bedürfnis ganz klar nach, nach mehr Raum, nach mehr Stille für mich, für die Schüler. Ähm, ja, und so bin ich zur Achtsamkeit gekommen. Ich habe dann 2000 14, 15 eine Auszeit genommen, war zurück in den USA. Da hatte ich vorher äh, drei Jahre gelebt und habe da erstmal nichts gemacht. <lacht> das weiß ich noch ganz klar. Ich hatte vorher noch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung abgeschlossen und dann wollte ich nichts tun. Nur äh, connecten, also nur meine Freunde mhm. wiedersehen, wieder treffen, campen gehen, in der Natur sein ähm, und mich austauschen. Und ja, und dann bin ich nach äh, Thailand und wollte da eigentlich nur ein Vipassana-Retreat machen und meinen Cousin in Bangkok besuchen und bin dann letztendlich ein Jahr in Chiang Mai im, im Norden ähm, geblieben, was eine wunderbare Zeit war und in der Zeit habe ich das auch mit der Achtsamkeit gestartet. Ich hatte da ähm, eine Aus- und Weiterbildung über Mindful Schools, die ja in San Francisco sitzen, gemacht und ja, und so ging es los. Da war ich dann dort an einer christlichen deutschen Schule, an einem Homeschool-Center, ähm, habe mit Eltern gearbeitet und mit Erwachsenen. Und dann habe ich das, da in der Zeit habe ich in gegründet, deshalb auch der englische Name. Wusste ich noch nicht, wo es weiterhin gehen wird und was die Zielgruppe genau sein wird. Und dann ähm, ja, kam ich nach Deutschland, Ende 2015. Und da war gerade die, äh, ja, die Geflüchtetenwelle, wie man so schön sagt, ne? mit den äh, syrischen Menschen. Und ich hatte ja Kontakte über die internationale Schule, da, da brauchte ich ja dann eine Genehmigung vom Schulamt und vom Kultusministerium zum Unterrichten und da hatte ich noch Kontakte im Schulamt und ich wusste, die suchten ganz dringend nach Menschen mit Deutsch als Fremdsprache erfahren. Und so äh, bin ich dann in die, den öffentlichen Schulbereich gerutscht und bin immer noch in Teilzeit an einer kleinen Grund- und Mittelschule. Bin da aber mittlerweile eher so Mädchen für alles, weil wir einen absoluten Lehrermangel haben und also die Frau Kunst, die macht dann mal Quali-Vorbereitungen Englisch und vertritt dann mal erste Klasse Rechnen. mache aber eben das ist so das eine Standbein und das andere ist eben die die Achtsamkeit, also ich bin quasi Referentin, Trainerin fahr viel äh, an Schulen, arbeite viel in der Lehre aus und Weiterbildung ähm, und der starke Fokus neben der Kommunikation, der achtsamen Kommunikation ist ähm, die traumasensitive Achtsamkeit, weil ich äh, mittlerweile auch Somatic Experiencing Practitioner bin mhm. ähm, und eben Menschen, also auch Erwachsene, ich arbeite viel mit, mit jungen Frauen, ähm, auch mit mit etwas reiferen Frauen, gerade die auch im pädagogischen Bereich arbeiten, ähm, im Bereich Trauma-Begleitung mhm. und Aufarbeitung. Und das ist eine sehr gute Ergänzung zu dem ganzen Bereich Achtsamkeit. Ja. Mhm. Und das das mache ich gerade so. Mhm. Spannend. <lacht> ja. Magst du ein bisschen was erklären, was Somatic Experiencing ist? Mhm. Ja, also es wurde äh, entwickelt von äh, Peter Levine, ganz wunderbarer Mensch in den USA. Das ist ein körperorientierter Ansatz zur Lösung von posttraumatischem Stress. Also ähm, der Peter hat eben erkannt und ähm, das resoniert sehr mit mir, dass äh, Trauma findet ja nicht in, im Neokortex statt, also sondern im, äh, im, im Reptiliengehirn, ne? in unserem Hirnstamm und auch nur auf der Ebene kann es gelöst werden. Also das heißt, wenn ich eine Situation durchlebe, die selber nicht das Trauma ist, also das Ereignis ist nicht das Trauma, sondern das, was danach in meinem Nervensystem stattfindet, ähm, kann ein Trauma auslösen. Das kann man eben nicht wegsprechen spre oder reden oder wegdenken. Natürlich hilft es drüber nachdenken, womöglich, und ein bisschen das Verstehen, was mit mir passiert. Deshalb ist die Psychoedukation auch wichtig, aber lösen kann man muss man es da, wo es stattgefunden hat, und das ist der Körper, auf Körperebene. Und damit arbeitet Somatic Experiencing. So also wirklich ähm, den Körper zu fragen und da sprechen wir von titri vom Titrieren, also das ist ein ganz kleinschrittiger Prozess. Um eben nicht in eine Regression, in eine Retraumatisierung wiederzukommen und damit in eine erneute Überwältigung. Ja. So also deswegen scheuen sich oft, man scheut sich oft einfach in Therapie zu gehen, weil man, also zum, weil man nicht drüber sprechen möchte. Was ja verständlich ist, weil man nicht wieder in die Überwältigung kommen mag. Oder es ist auch gar nicht bewusst da kognitiv ne? also der der Kopf versteht gar nicht was was los ist mit mir der Körper zeigt immer wieder spricht immer wieder mit mir und ich ich es nicht zusammen ja, und, ja. Das, ja, und da hilft somatic experiencing sehr gut auch in also meiner eigenen Erfahrung natürlich also für mich ist es eines der besten Dinge die mir passiert sind in meinem Leben
0: mhm. das sind sehr intensive Arbeit stelle ich mir vor, ne?
1: Wahrscheinlich eins ja. zu eins, oder hast du da auch Gruppensettings?
0: Ja. Ja, also
1: 1 1. es eins zu eins. Ähm, es ist im Endeffekt wie die Achtsamkeit wird zu einer Haltung. Ne? Ja. Also, mhm. ähm, es hat auch einen bestimmten, also die Sprache verändert sich auch, weil man man guckt, dass man das, das Gegenüber. Also, gerade die deutsche Sprache ist ja sehr direkt und klar und penetrierend auch. Ne? Also das, was wir so äh, im Deutschunterricht gelernt haben, klar zu formulieren und auch mal direkt und äh, das entlernen wir wieder beim SE. Ne? Da geht es eher um eine blumigere, um eine sanftere, weichere Sprache, die Fragen anders auch zu stellen, um eben äh, dieses dass, dass der, das das Nervensystem sich sicher genug fühlt, um im Spüren womöglich, wenn das möglich ist, bleiben zu können und nicht in den Kopf ja. zu geraten und in die Wappnung. Ja. Also es ist ein sehr sehr sanfter Ansatz und es kann auch sein, dass man mal aus einer Stunde rausgeht und sich denkt, was haben wir denn eigentlich heute <lacht> gemacht? <lacht> Aber es ist es arbeitet sehr natürlich sehr tief. Ne? Mhm.
0: Ich, mir kam gerade also erzählt, dass so dieser Spruch, den kennst du bestimmt auch, Your issues are in your tissues. Also mhm. deine, deine Themen ah, sind im Körper
1: drin. Ja. Ja, ja. Mhm. ja genau. Und äh, also das ist wirklich so. Ja. Und es ist faszinierend. Also wenn man da wirklich, wenn man einen guten Therapeuten hat, den ich zum Glück habe, und da genug Raum lässt und ein sicherer Container da ist also ein sicherer Raum, wo mein Nervensystem sich ähm, langsam entspannen darf und der Körper endlich sprechen darf, was ja. da entsteht. Das ist also, pff, das ist ein Traum.
0: Schön. Ja. Ja. Und dann die Verbindung mit der traumasensitiven Achtsamkeit oder eben ja. Trauma generell, was ja, also was ich, ich habe auch, ich bin gerade dabei mit David Trelevan, die traumasensitive hm. Achtsamkeit eben bei Erwachsenen hauptsächlich, da ja. zu schauen, wie kann ich meine Sprache verändern, um ja. da auch Rücksicht zu nehmen, weil ich, es es kommt immer mehr. Ja. Es kommt immer näher und es kommt ja. immer mehr, dass da ja. wirklich äh, eine Sensi Sensibilität da sein muss, ähm, was auch immer man tut, ob man jetzt als Lehrer vor einer Klasse steht oder eben, ja. wie ich, Achtsamkeitskurse gibt oder so. Ähm, machst du auch die Erfahrung, dass ist, das es ist wichtiger wird, immer wichtiger und auch wahrscheinlich für die Zukunft ein ja. wichtiges Thema bleiben?
1: Ne? Ja, ja. Also, es ist einfach, es hat für mich viel mit dem, wie begegnen wir einander? Ne? Also natürlich, zeigt sich das erstmal in so Bereichen wie jetzt in Achtsamkeitskursen oder im Yoga oder im pädagogischen Kontext. Aber im Endeffekt brauchen wir das alle in jeder Begegnung. Ne? Also ich bin ein sehr ähm, sensitiver Mensch und es war, also ich, ich erinnere mich so dran mein ganzes Leben, dass ich mir dass mir immer wieder de, de, das, das Leben wehgetan hat, so wie gehen wir miteinander um, wie sprechen wir miteinander und ich habe das oft nicht verstanden und dachte oft, naja, Sabine, du musst halt einfach mal ein bisschen, du bist halt einfach zu empfindlich. Ne? Bis dann ein sehr, sehr guter Arzt äh, zu mir mal gesagt hat, sie, sie sind nicht empfindlich, sie sind empfindsam und das okay. ist ein Geschenk. Ah, oh, wie schön. Uh, und dann, dann merke ich schon, das ist also immer noch so ein Ausatem. Ne? Ja. Genau, empfindsam. Und da gibt es ja auch diesen Spruch, also, dass man, ich, ich kriege ihn jetzt nicht mehr richtig zusammen, aber, ähm, dass es, also, dass es äh, in einer, ja, dass es eigentlich, es ist keine Schwäche in einer Welt, die so hart ist. Ja? Also, dass man da empfindsam ist oder dass man da auch mal Schmerzen hat, das ist kein, also das ist ganz natürlich. Und ja. Gott sei Dank äh, können wir das teilweise noch wahrnehmen. Ne? Um, also es geht mir, um den Bogen zu spannen, also ich glaube, ähm, es braucht einen sanfteren Umgang ähm, miteinander, mit, mit mir selber, ähm, ein, ein, ein Meer an an Menschsein und das Menschsein ist so äh, facettenreich und und ist so komplex geworden und in unserer Gesellschaft mittlerweile wird so viel von uns einfach, das sind so viele Erwartungen, ich glaube, das kann eigentlich ein normales Nervensystem oft, also es ist zu viel, ja es ist zu viel und dass man da hart wird, dass ein Nervensystem sich wappnen muss, ist ja, Ganz selbstverständlich und ich glaube, wir brauchen einfach da mehr Räume, wo, wo sich es mal wieder entspannen darf und und auch eine andere Sprache. Ja,
0: hm. ja. ja das hast du eben so schön gesagt, das ist keine Schwäche und trotzdem, es ist einfach so schwer, in dieser harten Welt so hm. zu empfinden und offen und sich immer wieder zu erlauben, offen zu bleiben und so zu sein, wie ich bin. Ja. Und gerade für die Kinder. Die, dass die das nicht komplett verbiegen oder komplett irgendwie verstellen oder komplett anpassen. Ähm, das ist ja auch eben im pädagogischen Bereich oder ganz generell, du arbeitest ja auch viel mit Kindern, dass, dass die trotzdem da durchkommen, ja. ohne sich zu verlieren. Also das ähm, merke ich immer wieder, mhm. wie, wie schwierig das ist. Und äh, das braucht unheimlich viel Kraft von uns Erwachsenen, aber für die Kinder ja auch.
1: Ne? Mhm. Genau. Das, dieses Stichpunkt, sich nicht verlieren. Ne? Das, ähm, das war damals, als ich das begonnen habe, mit der Achtsamkeit an Schulen und so, da, das war das war meine Intention. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, die Kinder haben das noch. Also die spüren sich eigentlich noch.
0: Mhm.
1: Die haben eigentlich noch diesen Zugang zu ihrem klaren Ja und Nein und das verwässert dann aber immer mehr und wird immer mehr verwischt. Und, wir also, und da möchte ich eben schauen, dass ich dieses Feuer, dass ich dir irgendwie unterstützen kann oder ihnen einfach eine Unterstützung geben kann, dass sie dieses Feuer aufrechterhalten und klar sagen können, wann ist genug. Und den die Erwachsenen darin unterstützen, das, da wieder hinzukommen, ne? diese, auf diese innere Stimme zu hören. Und es ist wahnsinnig, ähm, ich glaube, es kann wahnsinnig anstrengend sein, wenn eben wenn man so alleine ist. Ja, genau. Mhm. Und wenn wir das aber schaffen, so eine Kultur immer mehr, nicht mit Gewalt und in super riesen übermaß aber immer so, immer wieder, ne? mit so kleinen, immer wieder die Samen säen. Ähm, und je mehr Kinder auch so heile Vorbilder haben, ja. mit Heil meine ich nicht perfekt, <lacht> <lacht> sondern menschlich. Ja. Mhm. Ähm, desto mehr kann sich das so ähm, ja breit machen und desto leichter wird mit der Zeit, ne? aber mhm. wenn wir alleine sind, ist es wahnsinnig schwer
0: Ja, Es gibt ja so viele schöne Projekte und Personen und Themen und, und Ansatzpunkte und ich weiß schon was du meinst, auch manchmal hat man das Gefühl, man ist so alleine und dieses man sieht nur die, die Wand vor sich und und was kann ich denn schon machen? So dieses Diese ja. Frage, ist es genug? Ja. ja. Und dann immer wieder zurückzukommen, erstens kann ich nicht mehr machen, als das, ja. mich zu geben und mich hinzugeben und mich einzulassen. Und aber trotzdem natürlich die eigene Praxis, bei sich zu bleiben, immer wieder selber aufzutanken und dann sich zu vergewissern, doch, es reicht. Einer ja. nach dem anderen. Einfach ja. die Samen, wie du sagst, ne? einfach die Samen ja. sehen und und gießen und dann Vertrauen, das ist so ja. das Wichtigste. Ja. Vertrauen, dass es, dass es ja. Auswirkungen hat.
1: Und mit alleine meine ich auch die Kinder. Ne? Also wenn, ähm, ich, ganz einfach, wenn, wenn, wenn ich 20 Kinder habe und äh, drei Kinder haben es schon gespürt, wie es ist, sanft zu sprechen oder nicht so, äh, ja, so, also einfach, ja, ähm, und es werden dann immer mehr, dann wird dieses Becken, also die Farbe verändert sich, dann wird es immer leichter. Also wenn ich, ne, ich, ich also ich merke es bei mir, äh, ich beschäftige mich eben viel im Bereich ähm, Conscious Relating und und achtsame Kommunikation und ähm, da ist es sehr leicht mit Menschen, die das auch. Ne, die es auch versuchen und die da auch ähm, ein Feuerchen für sich empfacht haben. Und es ist schwerer in Kontexten, wo das noch gar nicht angekommen ist. Ne? Und, und so ist es, glaube ich, auch für die Kinder. Also je mehr, egal was es ist, aber je, je mehr Achtsamkeit da bei jedem einkehren kann und je mehr die sehen, und wie, wie kann ich auch umgehen ähm, mit Gefühlen, äh, anders umgehen mit Gefühlen, desto, äh, desto leichter wird es einfach so im ich sehe da immer so ein Feld, ne? Also die, so, auch so ein energetisches Feld, desto leichter wird diese Energie und dann hat es auch diesen äh, bekannten Rippel-Effekt, ne? dass sich ja. das ausweitet. Ähm, und wie du sagst, das ist. Äh, wir können ja auch, ich möchte ja auch, dass es leicht geht. Ich möchte ja auch nicht wieder penetrierend reingehen und was erzwingen. Es bringt ja nichts. Nee. Ne? Und ich glaube, was es auch braucht, und das haben wir jetzt, es braucht so einen in, in jedem, also wenn ich jetzt an die die Lehrer und Lehrerinnen denke, beispielsweise, oder es braucht einen gewissen auch Leidensdruck selbst. Ja. Ja. Und ähm, ein gewisses Maß, jetzt geht es nicht mehr weiter, äh, weil dann kommt die Veränderung. Und das merke ich schon. Also ich merke das auch in den letzten beiden Jahren. Da ist jetzt das Bedürfnis, irgendwie... Also da ist ganz oft die Frage, wie kann, Sabine, wie, 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 wie fange ich an? Jetzt muss ich, wie fange ich an? Und das ist, ähm, das ist was Gutes.
0: Ja, ja das merke ich auch. So, ich nenne es immer so, der Hunger ist so groß. Ich merke diesen Hunger nach irgendetwas. Und das ist ja auch schon der erste Schritt, um sich zu öffnen, um zu schauen, okay, das so die Einsicht, das, was ich bisher gemacht habe, es funktioniert einfach nicht. Und dann ist natürlich unheimlich wichtig, jemanden zu treffen, der einem sagt, es gibt noch was anderes, probier mal, lass mhm. dich mal drauf ein und schau einfach mal, eben ohne das ähm, von oben herab oder so macht man das oder ja. mhm. dass, dass
1: jeder wirklich die Chance kriegt, sein eigenes, seinen eigenen Weg zu finden. Ja, ja. genau. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist so immer der Einstieg, dass man das für sich selber, also dass man dann sagt, okay, mache ich jetzt, fange ich an, egal was es ist. Ne? Ich sag ja, auch, genau. du, also ich kann so verstehen, es kann nicht jeder in den Kur also es, ich, es ist ja ganz viel Überwältigung im Moment, im Moment auch im Feld. Ne? Also die Nervensysteme können nicht mehr. So, jetzt möchte ich auch nicht ähm, in meiner Selbstversorge da auch wieder den Perfektionismus-Rucksack anziehen. Es geht nicht, es ist zu viel. Und nicht jeder kann sich hinsetzen und eine halbe Stunde meditieren. Das geht auch rein physiologisch, wenn man eben Trauma ein bisschen versteht. Deswegen ist es, wie du gesagt hast, auch so wichtig, dass man so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Es geht nicht bei jedem. Es, man macht dann oft mehr kaputt, als dass es hilft. Ne? Ja. Und dann sage ich, du, fang doch an und was trinkst du denn gerne in der Früh? Tee, Cappuccino, was auch immer. Versuch mal, auch wenn du Kinder hast, vielleicht kannst du, fünf Minuten am Tag finden. Vielleicht kommst du zehn Minuten vor deinen Kindern nach Hause nach der Arbeit und findest da fünf Minuten, um dein Cappuccino zu trinken und mach das, nur das. Und versuch mal in Beziehung mit diesem Cappuccino zu gehen und das dauert vielleicht ein paar Wochen. Ne? Dann vergisst du es zwischendrin vielleicht auch wieder ne? und ärgerst dich und, und in dem Moment, in dem du dich daran erinnerst, bist, warst du ja auch schon wieder achtsam. Also mach's in kleinen, eigentlich titriert in kleinen Schritten ja. Und, und dann ist glaube ich der nächste Schritt weil wir sind so schon so eine Gesellschaft der Isolation und jeder macht so das für sich und jetzt macht jeder so seine Selbstversorge für sich und wir sind eigentlich, wir sind uns fehlt das Dorf, die Großfamilie das hat schon einen Sinn, warum wir so im Rudel eigentlich äh, ne, leben, ja. wir sind nicht dafür gemacht, das alles alleine zu machen wir sind nicht dafür gemacht, das alles alleine zu schaffen. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir umdenken. Und dann ist der nächste Schritt, ähm, wieder zusammenzukommen. Hm. Und es geht vielleicht nicht gleich, ähm, weil da eben ganz viel, es ist schwer, ne, in Kontakt zu gehen. Ja. Kann sehr schmerzhaft sein. Das kann man alleine auch mal testen. Also äh, für sich, wenn man äh, alleine äh, ist irgendwie traurig und man erzählt der besten Freundin was und guck mal, ob es möglich ist, ihr in die Augen zu gucken. Dabei ist ganz schwer manchmal. Mhm. Und es sind so, aber ich glaube, das sind so kleine, ja, wenn man mal ein paar so Mechanismen ein bisschen verstanden hat und auch erfahren dann körperlich, dann kriegt man immer mehr so ein Gespür dafür, was uns allen gut tut und was wir so brauchen. Ja, das ist immer wieder beim Körper, wo ne? einfach
0: dieses Hineinspüren. Jetzt gerade, wenn ich in Kontakt bin und wir, wir nehmen den Podcast auf, aber wir gucken uns, wir haben die Kamera an und das ist so wichtig, ja. dich zu sehen und, und, und eben nicht nur texten oder mal eine schnelle Nachricht schicken oder so. Und natürlich die Lebensrealitäten immer mit einbeziehen. Manch, ja. ne, manchmal geht halt nur was ganz, ganz Kleines und das ist okay und das reicht, ja. wenn wir da anfangen und schauen, okay, was wie fühle ich mich dabei und, und was, was ist gut, was tut mir ja, gut. Ja, genau. Ja. Hm. Hm. Und bei der traumasensitiven Achtsamkeit mit Jugendlichen, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie machst du das? Bringst du das ins Klassenzimmer oder sind das auch so auswärtige
1: Settings? Wie, was ist das? Das ist so beides. Also ich, ähm, wie gesagt, es wird eigentlich, es also nicht eigentlich, es ist eine Haltung mit der Zeit. Ne? Man, man also man, man nimmt es. Ich habe ja damals, ich habe vielleicht erzähle ich kurz, wie ich dazu gekommen bin, mhm. weil ähm, ich habe so so 2018, da war ich so dabei mit der Achtsamkeit und Achtsamkeit an Schulen und ich hatte so diesen Hunger nach, jetzt möchte ich was Neues lernen für mhm. mich so und ich wusste schon, soll irgendwas mit Körper zu tun haben. Was genau? Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, ich gucke jetzt mal. Ein Jahr lang mache verschiedene Workshops und schau mal, was es so gibt. Und dann, wie es so oft so ist, dann kam das zwei Wochen später das SE eh zu mir und das war's es dann. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja super. Ich hatte natürlich am Anfang auch dann so, ein, so ein, noch ein bisschen ein eingeschränktes Verständnis von Trauma. Mhm. Ich dachte so, naja, Trauma ist was ganz Großes also wenn man so Flüchtet kriegt, man sagt, das passt ja ganz gut, ich arbeite ja mit Geflüchteten, das kann man immer brauchen, ne? <lacht> bis ich dann die Ausbildung begonnen habe und ich dachte mir auch, also die Ausbildung ist so, geht über drei Jahre und man hat so zweimal im Jahr so einen, so einen Block und dann dachte ich mir, ist aber wenig. <lacht> aber du nimmst dazwischen nimmst du ja selber Sitzungen und auch Supervisionen und dann habe ich so gemerkt, boah, es macht ja immer mehr, also sehr Wahnsinn, was, was das aufmacht. Ne? Und man braucht tatsächlich diesen Raum dazwischen. Und dann habe ich so gemerkt, boah, ja, da steckt ja ganz viel bei mir auch. Ne? Also Trauma kann ja auch, ganz, ist, ja, ist ja nicht immer sichtbar und ist ja, haben wir ja alle. Ne? Ja. Also, und ist ja pränatal, kann da ja ganz viel schon passieren, im Mutterleib und, 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 und transgenerational und kollektiv und so. Ähm, und Deshalb habe ich mit der Auseinandersetzung mit meinem Körper, mit meiner Biografie, mit meiner Geschichte, dann, dann findet man ja immer mehr, im Englischen sagt man so schön Meeting Points, also so Anknüpfungspunkte im Außen, ne? dann verstehe ich meine Beziehung besser und meinen Partner und meine Eltern und mein, und, die, und die Kinder und so. Ne? Und so kriege ich immer mehr, es wird immer klarer, ohne dass ich irgendwo was hinein interpretiere, das ist schon ganz wichtig, ne? dass ich, es also aber das passiert nicht, dass ich jetzt dann jeden analysiere, aber ich, ich kriege immer, das ist wie so eine Landkarte, die sich immer besser vernetzt und ich kriege immer, das ist wie so ein Gespür dafür, ähm, was braucht es, wo, wo liegt die Energie, wo ist die Energie oben, wo ist sie unten, wo ist was gedeckelt, ähm, wo ist was in der, in der Aktivierung, also sympathisch und wo ist was eher in der Depression, ne? wo ist was weit, wo ist was eng. Und so, das ist für mich, ähm, das bringe ich ganz viel in den Umgang mit rein. Egal, ob ich jetzt Achtsamkeitstraining mache bei den äh, Jugendlichen oder bei den Kindern, das ist auch im Unterricht so. Ne? Also es ähm, ist so ein Hineinspüren ins Feld eigentlich eher. Und natürlich gibt es dann auch Werkzeuge, die ich dann an der Hand habe, wenn ich merke, okay, also irgendwie jetzt ähm, geht es so, wie ich mir das so gedacht habe, nicht weiter, jetzt muss ich wirklich im Moment reagieren und agieren und gucken, was braucht dann gibt es natürlich ähm, Tricks. Ne? Und es gibt da auch, das wirst du auch wissen von deiner Auseinandersetzung mit, mit David, und ähm, es gibt einfach dann, paar Kniffe, die ich brauche, in meinem Koffer, wo, wo ich weiß, okay, da muss ich drauf achten, also auf die A Augen dürfen äh, sollen nicht unbedingt, also ich soll niemanden dazu zwingen, die Augen zu schließen, mhm. beispielsweise, ne? die Atmung ist so ein Thema, Orientierung im Raum ist immer gut und dann nehme ich das einfach mit. Mhm. Ich kann ein Beispiel, ein ganz praktisches erzählen, ich habe, ähm, die sind jetzt wieder, leider mussten sie wieder umziehen, aber das ist genauso der Klassiker, also mit Geflüchteten gearbeitet, mit einem Geschwisterpärchen, Teenager, so zwischen 13 und 15 waren die aus aus Syrien, ja, zu Beginn des Jahres und die, 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 also der eine ist immer wieder, wenn wir, wir haben Deutsch gemacht und wir haben irgendwas ins notiert und ähm, immer wenn er fertig war, hat er seinen Stift hingelegt und ist aufgestanden und im Klassenzimmer rumgegangen mhm. oder hat aus dem Fenster geguckt und ähm, früher hätte ich da wahrscheinlich gesagt, was machst denn du <lacht> ja, kannst nicht, aber jetzt aufstehen aber natürlich, also der der war immer noch auf der Flucht, ne? also habe ich dann irgendwann verstanden, mhm. der war immer noch auf der Flucht, die Beine er hatte unruhige Beine quasi, mhm. das kennt man ja selber, man hat so Ameisen in sich und mhm. dann ist der Impuls da, dann frage ich, was wollen die Beine eigentlich ne? die wollen immer noch laufen die wollen immer noch. Und ähm, das hilft mir einfach, das zu verstehen, was in dem vorgeht und was der braucht und dass ich den lassen kann und dass der aus dem Fenster guckt, weil er sich orientiert. Ja. Mhm. Weil ein Trauma hat ganz viel mit Orientierungsverlust zu tun. Deswegen auch so wichtig, die Augen offen zu lassen und ja. sich orientieren zu können, weil es Sicherheit gibt. Und ja, das sind einfach so, so bringe ich das dann mit rein. Also ja. auch über meine eigene Körpererfahrung. Wie ist es denn für mich, wenn? Ne? Wann, äh, was sind denn so Momente, wo ich nicht sitzen kann und aufstehen muss? Ne? Und, ja. ähm, und das bringt, glaube ich, ganz viel Verständnis eben über das Verständnis für mich und das Weichwerden mit mir, auch das Weichwerden mit den Kindern. Ne? Und. Ähm, Kontakt, dass Kontakt auch wichtig ist, also dass ich wenn ich in der ersten Klasse, da werden ja leider die, also ich mag diese Labels auch nicht, so ADHS und so weiter, es sind einfach, ich sage, ich spreche das dann auch gern immer mit der Gruppe an, weil ich das normalisieren will, wir sind nicht alle gleich, ne? dass ich dann sage, ja sowieso, du wisst ja, ja, der hat ganz viel Glitzer im Kopf und der Glitzer kommt ganz schnell hoch bei dem, ne? und dass ich den nicht in die letzte Reihe setze, die, solche Kinder werden dann oft in die letzte Reihe gesetzt, damit sie nicht stören. Oder ganz nah ans Lehrerpult, damit man sie unter Kontrolle hat. Ja, oder auch genau, und und ähm, genau, aber ohne Kontakt. Ne? Ja, also ja, klar. Das ist ganz spannend, die, die werden dann nach hinten gesetzt und dann haben sie noch mehr Gewusel vor sich. Und das ist mhm. sehr schlimm. Also wenn ich schon so viel Ameisen in mir habe und so viel Glitzer im Kopf, mhm. wie soll ich mich denn dann noch konzentrieren, wenn dann 20 vor mir sitzen? Ne? Ja. Ja. Genau, und das andere ist so diese Bestrafung, also das ist einfach so, also es gibt wahnsinnig, natürlich gibt es wahnsinnig viel wunderbare Pädagogen, aber es wird schon bei uns viel noch mit dem Zeigefinger gearbeitet, so diese schwarze Pädagogik und mit Scham und mit, ne, und das ist, ja, das ist auch nicht gut für das Nervensystem, ist schrecklich, das überfordert dann noch mehr oder macht noch mehr zu und eng und was ich mit diesem einen Kerl, an den ich jetzt gerade denke, ähm, den ich frage die Kinder dann immer, das ist ja, wir fragen die ja oft gar nicht, was die brauchen. Weil wir sind ja die Großen, wir wissen ja, was die Kleinen brauchen. Ne? Also wir gehen da eigentlich auch unbewusst mit so einer Arroganz auch rein, so ein bisschen. Mhm. Und die wissen ganz genau, die sagen dann ans Fenster, ja klar, kann ich mal rausgucken in die grünen Bäume. Ne? Und und den habe ich, der wollte bei mir sitzen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, schauen wir mal, wie wir das machen. Und dann habe ich dem auch das Glitzerglas. Also für die, die es nicht kennen, jetzt einfach, das ist einfach so ein Glas, da ist eine Flüssigkeit, also Wasser drin und Glitzer. Mhm. Dann kann man das so schütteln und dann kann man dazu gucken, wie so schön langsam diese Glitzerteilchen nach unten sinken und das ist beruhigend. Und dann hat er seine Matheaufgaben Aufgaben gemacht, hat sich gefreut, dass er bei mir sitzen darf. Das mhm. so habe ich den. Das ist halt auch das, wie, wie spreche ich das an, auch mit den Kindern. Ja, schreie ich den an und sage so, du sitzt jetzt bei mir vorne. Oder sage ich der ganzen Gruppe Mensch frage ich ihn, Mensch, magst du bei mir sitzen? vielleicht ist vielleicht, mhm. vielleicht leichter. Ne? Und sagt dann den anderen, Mensch, ihr wisst ja, ich kann jetzt nicht euch alle nach vorne einladen, weil die wollen das auch gern manchmal, ne? ja. bei mir sitzen. Mhm. Aber das hilft ihm jetzt, um sein Glitzer zu beruhigen. Mhm. Dann ist da keine Scham und dann ist er nicht der Schlimme.
0: ja. Ne? ja. Genau oder so wenn wenn da eben weil du hast jetzt eben das Schreien oder das das wie du es gemacht hast es gibt ja auch noch dieses Mittelfeld von ich ignoriere das jetzt weil ich weiß nicht wie ich damit umgehen soll was aber den Kindern auch nicht hilft natürlich ja. wenn einfach so dieses m, drüber wegschauen oder so eine so eine mildere Art von Bestrafung oder jetzt einfach auf die Seite und jetzt machen wir ja. aber jetzt müssen wir mit dem Stoff weitermachen das gibt es ja auch noch ne das ist ja, ja genau ja. Ähm, Wer ja auf deiner Website ist, auch eine Anleitung für so ein Glitzer Glitzerglas, ähm, ne, habe ich gesehen. Ja. 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 werde ich auch verlinken natürlich dann. Mhm. Ja, ja das ist so, es kommt immer wieder zurück auf, wie bin ich da, wie spüre ich mich, wie bin ich auch in Beziehung zu mir.
1: Mhm.
0: Ähm, ist es Ist auch okay, wenn ich mal einen Tag lang nicht gut drauf bin, wenn es mir gerade nicht so gut geht, wie, wie kann ich dann damit umgehen, damit ich aber wieder gut das machen kann, was jetzt zu machen ist oder mit den Kindern sein oder was auch immer ich zu tun habe. Und ähm, wir hatten ja gerade im Vorgespräch so ein bisschen, ne, dass ist bei mir ist auch das Thema Menschlichkeit und sanfter werden und weicher werden und sich erlauben, auch in dieser schnellen, harten, fordernden Welt trotzdem bei sich und mit sich zu bleiben. Und ähm, die Menschlichkeit immer wieder ja. versuchen, nicht, nicht locker lassen und darauf vertrauen, dass es. Dass es einfach Früchte trägt, egal ja. wie, und auch man muss es auch nicht mitkriegen, wie die Früchte
1: mhm. ähm,
0: kommen. Aber ähm, immer wieder diese Menschlichkeit, weil ich habe auch so immer wieder so eine Sehnsucht, also, ach Mensch, es, es fehlt, es fehlt so sehr an, dieser, an diesem Miteinander, an dem Kontakt, an, ähm, an der Wärme.
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, du hast es äh, in, dem, in dem dieser Auftaktveranstaltung des Amiki-Kongress, glaube ich, hast du das Beispiel oder diesen Satz gebracht, dieses Herz, mit, das Herz überall mit reinzubringen. Ne? Ja, das finde ja. ich ein ganz, ganz schönes Bild. Ja. Ja. Ich habe auch in den letzten Jahren so ein bisschen, wenn ich so an Schuhe, also ich benutze teilweise das Wort Achtsamkeit nicht mehr so gerne, weil es auch ein bisschen so, also da fehlt mir so manchmal so ein bisschen dieser Saft auch, dieses äh, ne, ich werde manchmal an Schulen eingeladen und dann heißt es ja, die Frau Kunst spricht heute über die Aufmerksamkeit. <lacht> also und es es geht, worum geht es denn? Es geht um um Herzlichkeit, ums Menschsein, um dieses oh, ja, ja diesen, ne, diesen Ausatmen.
0: Genau. Und dann ist auch total egal, ob wir selber fünf Kinder haben oder keins oder ja. eine, vor einer Klasse stehen oder im Büro ja. sind oder was auch immer, es geht, es geht nicht darum, was wir machen, es geht darum, ja. wie bin ich da und ja. was interessiert mich und lasse ich mich ein und gucke ich dem anderen in die Augen und sage, erzähl mir was oder was brauchst ja. du oder
1: kann ich dir was erzählen, diese ja. Sachen. Ne? Ja. Und ähm, ich denke da gerade an das Beispiel an der Kasse. Ne? Ich bin oft fasziniert, wie die, die Menschen, die stehen dann da und telefonieren am Handy und die gehen gar nicht mehr in Kontakt mit der mit der Verkäuferin. Mhm. Finde ich immer so traurig. Dann denke ich mir so: Menschen, mal ein kurzer Blick. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, das, ja, das müssen wir uns einfach, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. dass man Da, da geht es ja auch um, wir hetzen dann so durchs Leben und da geht es einfach um so kurze Pausen. Ja, mhm. Und um, wie du sagst, um, um diesen Kontakt und der, ja, ich glaube, dass uns der vielleicht manchmal. Immer schwerer fällt durch diese Schnelligkeit. Mhm.
0: Und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass es uns, dass da so diese Sehnsucht immer so größer total. wird. Weil ja. es uns immer mehr fehlt, wird es ja. immer größer und ja. immer wieder
1: zurückkommen. Ja, genau. Total. Mhm. Das ist ja vielleicht auch diese Augenexperimente, ne? Ja. Die, das ist ja, ich habe das selber auch schon öfter gemacht und es ist ja Wahnsinn, wenn man ähm, also, auch wenn ich das mit Teilnehmern mache, die, die sagen dann natürlich: erstmal ist es komisch, ne, ist ungewohnt, mhm. ist, was, ist ja was ganz Intimes. Ja. Ne? Äh, und da darf dann, wenn das in einem, innerhalb eines sicheren Rahmens stattfindet, ne, da entsteht ja ganz viel und dann merkt man erst, also dann merkt man wirklich so dieses. Ähm, ich bin so ein Teil von dir und du bist ein Teil von mir, oder ich finde mich in dir auch wieder, ne, was auch diesen Kontakt oder dieses Band so stärkt, und genau wie bei den Kindern. Ja, ja, genau. Ich frage mich immer, wenn äh, wenn mich ein Kind berührt, egal wie, also egal, ob es mich wahnsinnig macht oder ob ich ganz weich werde, dann frage ich mich immer, was was löst es in dir aus und warum erkennst du dich da irgendwie wieder oder ne, kennst du das?
0: Um, ah, ja. oh, danke schön. Oh je. Ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich einladen, dass ihr bei Instagram, wenn ihr Instagram habt, mal schaut bei Interpause, weil es ist immer so schöne, so schöne Sachen dabei von dir, Sabine. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank für das, das Gespräch. Schön. Ich habe ähm, ganz viel gelernt. War ganz schön, mit, mit dir in Kontakt zu sein jetzt gerade. Und ähm, willst du noch irgendwas ergänzen noch irgendwas am Schluss?
1: Mir, mir fällt so ein, so ein Satz ein ähm, von einem meiner Mentoren, der, der sagt, ähm, das, das größte Geschenk, was wir ähm, unserem ja, Umfeld machen können und damit auch unseren Kindern, ne, ist bei uns selbst äh, nach innen zu schauen und die die Heil und uns selbst zu heilen, also die heilste Version von uns zu sein. Und ich glaube, das ist so, ja, daran erinnere ich mich immer wieder, ne? wenn es mal schwer wird und wenn es eng wird. Und ähm, dass diese Heilung mir gut tut. Dieses nach innen gucken und dass das auch mein das größte Geschenk ist, das ich in meinem Umfeld machen kann. Mhm. Schön. Ja. Danke,
0: ja, das, 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 das nehme ich gerne mit. Dankeschön. Ja, ja. Danke. Dann, ähm, dann sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören und dann ähm, find, findet ihr auch die Webseite von Sabine und andere Sachen, die wir auch erwähnt haben, noch in den Show Notes und dann wünsche ich wünsche wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.